0: Die Schweiz hat am 21. Mai abgestimmt und zwar das Energiegesetz. Das wurde ja nicht durchgewunken, sondern da wurde ganz energisch drum gestritten und die Schweizer Bürger haben mit, ja, das würde ich uns was sagen, sensationellen 58,2 Prozent der Stimmen für Ja gestimmt, sprich sowas ähnliches wie den Ausstieg aus der Atomenergie beschlossen. Ich bin jetzt verbunden mit Dr. Rudolf Rechsteiner von der DRAS, dem Trinationalen Atomschutzverband. Erstmal Servus.
1: Ja, guten Morgen, Herr Kramelswache.
0: Und äh, ja, gleich natürlich darauf kamen die entsprechenden Kommentatoren und da hieß es dann, das Ja zum neuen Energiegesetz führen die Kommentatoren auf die ungenügende Kampagne der Gegner und auf Bundesrätin Leuthard zurück. Und das sind ja ausgesprochene, ausgesprochene zurückhaltende Meinungen, die hier zum Teil in den Zeitungen gemacht worden sind. Das heißt, der Gegner, das sind ja wohl diejenigen, die gemeint haben, dass Nein hat zu gewinnen. Und jetzt natürlich die ganz einfache offene Frage, was hat's denn eigentlich überhaupt mit diesem, mit diesem Energiegesetz auf sich? Was ist denn da sozusagen der Kern der ganzen Geschichte? Wo sind denn da die offenen Fragen?
1: Ja, es war zum einen einmal eine Diffamierungskampagne gegen erneuerbare Energien. Man will einfach nicht wahrhaben, dass erneuerbare Energien eine sichere Versorgung liefern können. Und dann war es natürlich die alte Atomlobby, die zum Teil auch aus sehr betagten Menschen bestand, die sich extrem dagegen wehrte, dass man jetzt definitiv neue Atomkraftwerke verboten hat, gesetzlich. Und schließlich war es auch ein Prestigekampf. es ging um Macht. Die Familie Blocher, der Milliardär Christoph Blocher, hat äh, viele Millionen eingesetzt, um hier ein Ja zu verhindern. Er hat auch seine Medien auf seiner Seite, auch die Neue Zürcher Zeitung war gegen das neue Gesetz. Und äh, in dem Sinne war der Abstimmungsausgang eigentlich ziemlich unsicher. Und deshalb ist das Resultat von 58 Prozent Ja ist sehr bemerkenswert.
0: Aber gleich darauf, wie gesagt, in den Zeitungen zumindest ein verhaltenes Aber. Das heißt, noch nicht so ganz alles ausgegoren und so ein bestimmtes ja, Rollback-Gefühl, was ich hier habe. Wobei allerdings auch viele Kommentatoren durchaus positiv zu diesem Ergebnis stehen.
1: Also ich will mal so sagen, Doris Leuthardt hat sicher eine sehr positive und wichtige Rolle gespielt und zwar vor allem auch deshalb, weil sie ja früher im Verwaltungsrat einer Tochtergesellschaft, eines Atomkonzerns Mitglied gewesen ist. Sie war immer für Kernenergie und hat dann ihre Meinung nach Fukushima geändert. Sie spielte sicher eine positive Rolle. Aber was viel wichtiger war in meinen Augen, war die Glaubwürdigkeit der Energiewende. Wir haben doch jetzt einige Zehntausend Anlagen in der Schweiz, die Solarstrom liefern. Und man kann nicht mehr so leicht behaupten, das würde nicht funktionieren. Zudem hat man in der Schweiz Stauseen, das heißt... Die ganze Leistungssicherheit ist gegeben, auch bei äh, wolkigen Tagen oder wenn der Wind nicht bläst und die Ausgangslage in dem Sinn für die Energiewende ist aus technischen Gründen außerordentlich gut in der Schweiz. Kein Land ist so gut aufgestellt, um mehr Sonne und Wind ins Netz zu integrieren. Und dann würde ich sagen, jetzt geht es darum, dass man einen endlich liefert und hier bringt natürlich das neue Energiegesetz ein bisschen mehr Geld, aber in dem Sinne, es ist immer noch, die Ziele sind viel zu bescheiden, man will nur die, den halben Atomstrom ersetzen durch erneuerbare Energien, nicht den ganzen, also das Parlament hat sich auch sehr viel Zurückhaltung auferlegt und viele Fragen, wie es dann in fünf Jahren weitergeht, sind jetzt noch offen, aber, aber dass man AKWs hat, das ist ein historischer Schritt.
0: Was heißt in dem Fall in fünf Jahren, wie es da weitergeht? Ein Kommentator hat ja auch hier geschrieben: Deutschland 2020. Das heißt, wenn Deutschland aussteigt, sinkt natürlich auch entsprechend der Strom an, das Stromangebot und damit könnten dann wiederum bestimmte Preise steigen und entsprechend äh, ist die Versorgungssicherheit durch Importe nicht mehr so gesichert. Ja, das ist ein Bild, das an die
1: Wand gemalt wird. Im Wesentlichen geht es ja darum, dass die Schweizer Atomkraftwerke jetzt sehr starke Defizite einfahren und die brauchen dringend Geld und die suchen sich jetzt im Rahmen einer neuen Marktordnung Subventionen zu verschaffen, indem man sagt, ja, wir brauchen das im Winter zur Sicherheit und deshalb wird auch die deutsche Lieferfähigkeit, die wird gar nicht ausgetestet. Ich meine, wenn man im Winter Strom braucht in der Schweiz, wäre es ja mal das Einfachste, nach Schleswig-Holstein zu telefonieren und dort eine Windfarm ins Meer zu stellen. Äh, solche Dinge könnte man tun. Man könnte auch dann die, die Stromtrassen nord süden ein bisschen verstärken, sodass die Schweiz ein bisschen mehr Versorgungssicherheit hat mit, mit Windstrom aus dem Meer zum Beispiel. Aber wie soll ich sagen, es wurde sehr unsachlich argumentiert. Die einfachsten Lösungen werden gar nicht in Betracht gezogen. Und in dem Sinne, weil eben die, die Atomkraftwerke notleidend sind, ist die Auseinandersetzung auch alles andere als beendet. Eigentlich könnte man sie alle sofort schließen. Es würde gar nichts passieren. Aber die wollen noch 30 Jahre weiterlaufen und die müssen jetzt lernen, dass sie kein Geld bekommen. Das heißt, das Ziel jetzt heißt, wir werden das Referendum gegen jegliche Form von Atomförderung ergreifen, wenn den alten Kraftwerken noch einmal unter die Arme gegriffen werden soll.
0: Das heißt, man könnte also hingehen und könnte, ähnlich wie bei der schweizerischen Hochseeflotte, auch extern, sprich anderswo versuchen, seine Sicherheit mit zum Beispiel auf dem Meer stationierten und aufgebauten Windanlagen zu sichern.
1: Ja, weil die Schweiz ist ja die europäische Stromdrehscheibe. Man macht das heute mit französischem Atomstrom. Da wird Nachtstrom importiert und am Tag wird Spitzenstrom zurückgeliefert und so weiter. Die Schweiz ist ein riesiges Stromhandelsland wegen den vielen Speicherseen. und von daher ist diese Versorgungsknappheit, die ist frei erfunden. Man muss nur den Strom bestellen. Und, und die Atomlobby will sich immer noch für unersetzlich erklären und deshalb auch diese Diffamierung, erneuerbare Energien seien subventioniert, obwohl heute die Sache ja so ist, dass Wind und Sonne mit 5 mit Cent ans Netz geht und billiger ist als Kohle oder Gas und halb so teuer wie Atomstrom. Also ich meine, die, die ganze Diskussion war unglaublich absurd. Aber die Mehrheit der Presse stand eigentlich auf der Gegnerseite, eben auch weil der Milliardär Blocher die Schweiz mit seinem Geld ein Stück weit kontrolliert. Und deshalb war der Abstimmungsausgang äh, war in dem Sinne sehr spannungsreich für uns.
0: Jetzt haben wir die ganze Zeit über die Versorgung geredet. Jetzt kann man auch mal anfangen, vielleicht über die Entsorgung reden. Das heißt, Atomkraftwerke, die stehen da, die strahlen, müssen irgendwann mal abgebaut werden. Vor allen Dingen haben die die ganze Zeit natürlich auch Atommüll äh, entsprechend entsprechend produziert. Und der ist natürlich immer noch nicht gelagert. Das heißt, da kommt ein riesengroßes riesen Problem natürlich auch auf die Schweiz, aber natürlich auch auf alle anderen Länder entsprechend zu. Wird es bereits angepackt?
1: Nein, es wird sehr wenig getan. Man hat jetzt die Pläne noch einmal um 15 Jahre zurückgestellt und zwar einfach deshalb, weil die Atomkonzerne kein Geld haben, um das zu bezahlen. Also tut man so, als sei alles gelöst und überlässt dann die ganzen Kosten folgendem Staat. Da sind auch in der Bundesverwaltung und in der Atomlobby sind da ganz viele Leute, die um jeden Preis jetzt eine Lösung auch verhindern wollen, weil das kostet ja Geld und das Geld hat. Hat man gar nicht. Also lässt man einfach die Diskussion sausen und, und sagt, wir brauchen das erst um das Jahr 2100, deshalb können wir jetzt noch 20, 30 Jahre warten und die nächste Politikgeneration soll das lösen. Also es ist so, das Motto nach mir, die Sintflut, das ist die ganze Strategie dieser Lobby.
0: Noch eine kleine abschließende Frage. Ich meine, diese Abstimmung war jetzt am 21. Mai. Wann könnte so eine Abstimmung wieder, sagen wir mal, so revidiert werden? Weil es gibt ja starke Kräfte, die durchaus dagegen arbeiten, obwohl natürlich im Prinzip die Zeit für, das heißt gegen die Atomkraft arbeitet. Wann könnte hier irgendwie eine Revision der Revision praktisch stattfinden?
1: Also das kann natürlich mit einer Volksinitiative jederzeit beantragt werden, nur sind die Chancen, das zu gewinnen, die sind extrem gering und vor allem es gibt gar keine Investoren in Atomkraft, weil äh, die Preise sind viel zu hoch. Das sieht man jetzt in Großbritannien und in Frankreich. Und äh, es, gibt, es gibt Zehntausende von Schweizer Familien, die wollen jetzt eine Solaranlage aufs Dach äh, setzen und die warten nur auf einen Vergütungsbescheid. Und wenn das so weitergeht mit der Solarenergie, dann werden im Sommer die Netze einfach von März bis Oktober werden die Netze voll sein mit Wasserkraft und Solarstrom. Es gibt gar keinen Platz für Kernenergie äh, im Schweizer Verbrauch, wenn wir die die Photovoltaik ausbauen. Wir haben dann nur eine kleine Winterlücke und da können wir mit den Stauseen schon sehr viel machen. Also ich würde jetzt mal sagen, wenn die Atomkraft vom Netz geht, dann, dann gibt es endlich Platz für Sonnenenergie und für, für andere neue erneuerbare Energien. Und in dem Sinne gibt es nicht wirklich jemanden, der so etwas jetzt bauen möchte.
0: Dann sage ich mal ganz herzlichen Dank für diese Informationen. Das war Dr. Rudolf Rechsteiner von der Dras vom Trinationalen Atomschutzverband über den Ausgang der Abstimmung des Energiegesetzes in der Schweiz. Und die Schweiz scheint tatsächlich auszusteigen und zwar endgültig. Merci. Vielen Dank.